0: Você faz ideia de tudo que tem aqui no canal da Genial Investimentos? Morning Call, Resenha Trader, Resumo da
1: Manhã, Fechamento de Mercado, Podcast Genial Analisa, Conversa com Zé Márcio, Genial Responde, Tudo Sobre Ações, Vídeos curtos com a do Dia sobre Economia.
0: Ufa! É tanta coisa que parece que você não vai dar conta, né? Mas se inscrevendo no canal fica muito mais fácil, se inscreva!
1: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. É, Tudo sobre Ações não. Do podcast Genial é Analisa. Tudo sobre Ações é um outro programa aqui no canal da Genial. A gente estava brincando aqui antes de começar, por isso que eu me confundi no nome. Mas enfim, para você que não saiba, esse podcast sai toda terça e quinta às 7 horas da noite. A gente entra ao vivo aqui, sempre com assuntos, obviamente, relacionados ao mercado, seja ações, fundos imobiliários, seja análise de alguma determinada empresa, seja um contexto mais macroeconômico, quando a gente traz o Zé, então acompanhe e se inscreva aqui no canal. Como vocês viram aqui no título, hoje a gente vai falar mineração e siderurgia, na verdade, vamos falar especialmente de Usiminas e Vale, tá? Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas empresas, podem deixando aqui no chat, que eu trago aqui para os analistas, e antes de apresentar de fato eles aqui, só relembrando também, tá? Tudo que a gente vai falar aqui, tudo que eles vão trazer de dado, foi publicado também lá na plataforma de análise. então você pode acessar a plataforma e ler depois na íntegra os relatórios, tá? Óbvio que não vai dar para a gente falar exatamente todo o relatório aqui, porque o relatório é bastante tenso, mas se você quiser mais informação, você passa lá na plataforma, analisa.geneoinvestimentos.com.br. Apresentando primeiro aqui o Renan, primeira vez no podcast, inclusive, né?
0: É, primeira vez. Fala, galera, beleza? Sou o Renan, que é analista de metais mineração e de telecom.
1: Boa, show de bola. Muito, seja muito bem-vindo aqui ao podcast ah, vale. e volte mais vezes, pô, porque a Vamos. gente gosta de trazer gente nova. E bom, com o Igor Guedes, que já está aqui há e bastante E aí, gente? Tempo. Bem... Diga aí só o que você copia pessoal é, que não te conhece ainda. É
2: metais, mineração, coisa, né? é papel, celulose, Cara. é Ah, telecom, você assumiu? Você vai assumir papel celulose? Papel Caraca, celulose. daqui a tava, pouco você vai assumir até o... Tava junto com o, com o Antônio aí, revisando o texto de Suzana, que a gente vai lançar daqui a pouquinho. Pô, que maneiro, que maneiro.
1: Então, como vocês podem ver, é um análise completo, né? É. Porque você <risos> consegue falar de todos os setores. É que tem muito a ver, né? Também tem algumas, vai, relações. Sim, com certeza. O papel
2: celulose, ali tá bastante ligado com China, que é outro assunto que a gente vai comentar aqui. Maravilha, maravilha. Eu vou te fazer uma
1: provocação no começo e você, ao longo do seu, do, da sua da sua enfim, da sua explanação aqui, você tenta responder essa pergunta. Primeiro. Olhando o year to date, ou seja, do começo do ano até agora, vale caiu 21%. Isso, 70 reais Exato. está exatamente vale 3. A pergunta que fica é: está na hora de comprar vale 3 Mas ou rapaz, não? <risos>
0: rapaz.
1: Essa é a pergunta de ouro, né? Vamos Com ver certeza.
2: Ó, cara, a gente tava conversando, a gente estava conversando, uhum. conversando sobre isso até no dia de hoje, né? Um, e assim, a ideia é que realmente está começando a chegar num ponto. Né, de, de, de que tá ficando possivelmente ficando barato demais para ignorar. Tá? Uhum. Mas eu acho que assim. Uh, eu, eu não quero muito me ater aqui a especificidade de quando que a gente vai, ou quando, ou em que circunstâncias a gente faria a mudança de rating. Uhum. É, porque isso precisa primeiro ser oficializado, a gente primeiro precisa fazer algumas contas ainda é, e escrever um relatório sobre isso. Então eu não posso soltar antes da de coisa publicar, acontecer, né? Então assim, mas sim, é, tentando ser objetivo na, na pergunta é, uh, da mesma maneira que o, o consenso de mercado ele é, ocasionou ali, uma alta muito forte é, de, do setor de metais de mineração né, ali entre final de novembro e dezembro do ano passado uhum. até início de, de janeiro de, de janeiro desse ano. É, os papéis subiram muito rápido e muito de uma maneira de uma maneira muito acentuada é, e, e por conta dessa expectativa de reabertura da China, né? Toda então, a mesma maneira que quando começou a subir dessa dessa forma, a gente já foram nós a gente reforça isso bastante nos nossos relatórios, quem quem acompanha os nossos relatórios de mineração sabe disso, que a gente reforça que a gente foi a Genial foi uma das primeiras casas, né? As primeiras corretoras ali a fazer um downgrade de Vale, né? Rebaixar Vale de compra para manter, né? A gente tinha uma recomendação de compra no papel. Uhum. É, na época, o preço-alvo era de 90, tá? Então, tem tenho bem isso na minha cabeça. A gente tinha o preço-alvo de 90. O valor chegou ali, pô, em mais ou menos é, menos de 15 dias, tá? Menos de duas semanas ali. O valor encostou no nosso preço-alvo. Uhum. E esse assim, como foi muito rápido, eu falei esse movimento não é racional. O mercado não está... Na, naquele momento o mercado não estava sendo racional, mas especulativo, Est, estava acha? sendo especulativo. Uhum. estava agindo sobre a informação de que a economia chinesa ia reabrir. Ponto, era isso. Então assim, o que que a gente fez? A gente, pô, a gente não mexeu no preço alvo, tá? É, porque a gente queria fazer contas com mais calma, né? Uhum. De qual quais seriam os cenários daqui para frente? A gente já sabia que a aceleração é, naquele tipo de intensidade era uma aceleração por movimentos especulativos, não, não tinha racionalidade de mercado ali nenhuma. Então, da mesma maneira que aconteceu isso e que a gente manteve o preço alto de 90, porém fi, fi, fizemos um, um rebaixamento, né, porque como o, o upside foi expurgado, uhum. né, é, e, e, e o, o preço de tela bateu bem próximo ali de 90 reais, é, a gente manteve 90 reais e, e fizemos um downgrade de recomendação, né de compra para manter, ou seja, para ninguém iniciar uma para ninguém nova. iniciar uma posição nova, uhum. até que a gente fizesse cálculos, a gente estudasse melhor os cenários daqui para frente e entendesse como é que de fato essa reabertura ia, uh, ia iria acontecer. E aí a gente soltou no início do início desse ano um grande relatório, é, tanto em, em, em termos de, de trabalho que deu para fazer, extensão, é, é, assuntos que a gente abordou nesse relatório a gente para a gente ter ideia assim eu e o Renan a gente leu artigos sobre o mercado imobiliário da China lá <risos> lá atrás Caraca, a coisa é, de 1980, 1980 né? a gente estudou em décadas a gente leu vários artigos sobre o mercado imobiliário história, chinês né? para a gente conseguir entender ó faz sentido o, o a curva de minério acelerar tanto tão rápido uhum. ou não? Então, era essa, essa, era essa pergunta ali. Acho que a, a pergunta se está mais barato ou não, vale? Na verdade, eu entendo que a pergunta de um milhão de dólares é... Para onde, onde vai o minério? Exatamente. Essa, é a pergunta, é, exatamente. essa é a verdadeira pergunta de um milhão de dólares. Né? Então, assim, a, a, o que a gente fez foi fazer um, um grande estudo. Né? É, quem estiver quem lá na plataforma só acessa lá a gente chama de uh, assumindo a cobertura de metais de mineração. Porque antes era outra da lista, você uhum. conheceu o Gabriel Tine. Exato. É, e aí é, é normal, até né, explicando para o pessoal que está assistindo, é normal quando muda o analista e muda a visão, o, o analista Sim, faz. novo faz um apanhado geral de todas as teses e a visão que ele tem setorial. E aí, para ele, digamos assim, oficializar a, 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 uhum. a cobertura daqui para frente. Então, se assim, a gente... Digamos assim, não é uma iniciação de cobertura propriamente dita, porque as cinco empresas já eram cobertas, né? É, vale, Semin, CSN, Gerdau e Usiminas. Minas. É, essas cinco empresas já eram cobertas, mas mudou o analista. Mudou o analista, mudou a visão, eu tenho. Mudou o modelo. É, mudou o modelo, mudou premissa, mudou o cenário, mudou tanta coisa que a gente falou: pô, vamos fazer um apanhado geral das cinco teses é... e vamos comentar aí, entrar mais a fundo sobre China sobre o que a gente acredita é, sobre a economia chinesa daqui para frente, né? tanto de curto prazo quanto de longo prazo. E, obviamente, esse relatório também, a gente contou com a ilustre participação do Yihau, né, que oh. acho que é nada melhor, é, com mais propriedade para falar de China do que um, um, chinês. um chinês que é, que é porra, mestre em economia, então assim, uhum. ele tem a chancela de ser um, um ótimo economista e o chinês, né? Então, ele tem, assim, o, o approach é, do país, né? Que eu acho que, às vezes, que, e eu sinto isso com, em conversas direto com, com o Ihao, é, e com as coisas que eu leio de mercado, eu vejo que quem cobre commodities no Brasil, parece, assim, as outras casas, tá? Parece que elas têm um pouco de dificuldade para entender a China. Uhum. E é normal, assim, porque a China é um, é um bicho de outro mundo, assim, uhum. realmente. É, é, é completamente diferente... É, do restante do, 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 do mundo, né? Então, assim, é um país que, pré-pandemia, crescia high single digit PIB, né? 7, 8% PIB por ano, uhum. né? Então, assim, é, que, que outra economia chegava nesse, nesse, nesses números de PIB de crescimento? Nenhuma. Então, assim, é, realmente entender a China, né? Assim, que... É, isso outro, outra, outra coisa que eu e Renan a gente estava compartilhando no um podcast que a gente escutou sobre China e a gente estava comentando sobre isso né? uhum. uh, o especialista que estava falando ali de China também ele comentou assim quem pensa que a China é comunista não entendeu a China ainda a China é o país mais capitalista que existe no mundo hoje, ela é mais capitalista que os Estados Unidos uhum. a gente não tem nenhum, não tem nenhum receio de, de afirmar isso né? então assim, o que acontece na China é o discurso dela o discurso político dela, a roupagem né, de relações uh, diplomáticas que ela tem com o restante do mundo é que são de relações diplomáticas comunistas dentro de uma ditadura, uhum. né? E para ela manter o, o ela manter o governo dela como um governo uhum. uh, não, é, não é assim ditadura, digamos assim, uma ditadura extraoficial, né? Porque você tem ali a troca é plurianual dos planos, né? Uhum. Mas você vê que quebraram o protocolo e o Xi Jinping está entrando num terceiro mandato. Então assim, né? sem, sem eleição popular. Então a partir é só um do momento, só, né? exatamente. Então... É a partir do momento que não tem uma é, eleição popular. bota aí, popular... só tem ele, mesmo. Exato. É, a partir do momento que não tem eleição popular, eu acho uhum. que a gente informalmente pode dizer que é uma ditadura. Exatamente. Isso é ruim? Não. Eu acho que assim, de maneira geral, o chinês não está insatisfeito com o governo. Isso é importante dizer o chinês olha para o governo é, né, com esses moldes, assim, em termos de que assim, ele não precisa necessariamente numa urna eleger quem é o presidente, é, ele, não se, ele não se sente insatisfeito. E aí a ideia é justamente desse governo ter esse diálogo de promover o bem-estar da população de uma maneira que esse governo não se revolte. Então, aquilo que ocorreu ali, uh, um pouco antes de novembro, né, de, de, das manifestações populares que ocorreram na China, pedindo a reabertura da China, né, clamando pela reabertura da China, isso foi um movimento basicamente inédito da história moderna chinesa. Tá? E, e, então, assim, essa, esses movimentos populares, manifestações e tal, eles são muito incomuns na China. Porque, de maneira geral, o chinês é satisfeito com o governo que tem. Tá? Uhum. Então, assim, é uma é uma ditadura, digamos assim, mas é uma ditadura que a população tá uh, uh, a população não vê mal na maneira como uh, uhum. uh, as coisas acontecem lá. Viu algo de errado em relação a essa questão do excesso é, de zelo e da maneira como foi tratada o, o Covid-0. Tá? Então, para quem não conhece, o Covid-0 foi uma política extremamente dura por parte do governo chinês uh, sobre restrições de locomoção lockdowns, enfim, é, é, por conta da, da do covid, né, do covid-19. Então, assim, é, o que aconteceu foi que você teve ali é, um evento uh, de um prédio que pegou fogo e aparentemente, pelos vídeos que foram até circulados pela imprensa, em Twitter e, e enfim, a imprensa mundial noticiou isso. Então, se você colocar no Google ali, você vai achar notícias sobre o fato. Uh, as portas do prédio elas estavam trancadas, algumas delas, não todas, mas estavam trancadas por lado de fora. Ou seja, o pra prédio para as pessoas fogo a não saírem. Não saírem. Que era um toque de recolher. Uhum. E era um, toque, opção, né? de... Era um toque de recolher assim muito severo, né? Você estava re... realmente restringindo a possibilidade de ir e vir do cidadão chinês, né? E aí essas pessoas, o prédio pegou fogo. E aí nessa nessa nesse evento o que acabou acontecendo que foi que algumas pessoas morreram porque elas não conseguiram sair do prédio a tempo, né? E isso, assim, a pressão popular já estava começando a ser elevada, e isso só colocou mais lenha na fogueira para a população ir para a rua e pedir o fim do Covid-0. E aí, da mesma maneira que a, a, o governo chinês olhou o Covid-0 como uma coisa do tipo, assim, pô, estou protegendo aqui a minha população, ela não vai ficar doente, é... Da mesma maneira que, quando essas manifestações aumentaram a pressão ali para o governo começar a flexibilizar as medidas, as, essas medidas também foram flexibilizadas muito rápido. Então, assim, é, o que acabou acontecendo foi que o governo viu ali que ele estava meio que perdendo o controle uh, sobre a população. E, como eu mencionei, esse tipo de evento de pressão popular não é comum na China. Uhum. Então, quando aconteceu, o governo chinês pensou, cara, eu preciso resolver isso rápido. E, como ele pensou, precisa resolver isso rápido, ele, o processo de reabertura da China, na nossa opinião, foi descoordenado. Porque, como ele estava ele pensando na agilidade de resolver isso, ele falou, pô, eu vou flexibilizar tudo, e ele flexibilizou tudo dentro de 15 dias. Então, você saiu de um cenário que era completamente de reclusão para uma economia full aberta em 15 dias. E uma economia que não é uma economia pequena, né? São bilhões de pessoas ali na China. Então, assim... Se a, a, a nossa interpretação é que, como ocorreu em qualquer outro lugar, grandes cidades, mundo afora, a flexibilização tinha que ser estudada. Você não pode flexibilizar tudo de uma maneira tão rápida. Você primeiro, pô, flexibiliza isso aqui. Por exemplo, você tinha um horário, você tinha os horários de shoppings, né? Aí, o que começou a acontecer? A... Uh vamos colocar um horário aqui, antes você não podia ir para o shopping, agora você pode ir para o shopping de nove até uma hora da tarde, aí você deixa o restante fechado ainda. Mas não, eles falaram, pô, full aberto, vai abrir tudo. Não, mas essa reabertura, é uma pergunta, essa reabertura forte assim, não
1: teoricamente não era para você aumentar a demanda pelas commodities e, e fazer com que o preço começasse a subir, por que, que a gente está vendo esse efeito contrário agora? Sim,
2: esse é um bom ponto. Ah, uh, Primeiro, assim, dado que aconteceu isso, a nossa primeira temeridade era em relação a essa questão da flexibilização causar, um, de fato, um aumento uh, da, da contaminação desenfreada. Uhum. É, vale lembrar que, assim, culturalmente a penetração de vacinação em idosos na China é uma penetração baixa. Tá? Então, assim, é uma, uma questão cultural que se tem lá. Então, o idoso não quer se vacinar lá. Uhum. E é justo, a gente sabe que é justamente é, a, a faixa etária que é mais frágil né, em relação a, a, ao Covid, né, com maior risco de, de internação grave. Então, assim, a, o nosso, a nossa visão ali, é que prime, a primeira coisa que aconteceu foi que a, a partir do momento que você flexibiliza dessa forma e o número de casos começou a subir... Né, também para o governo chinês não transparecer que ele tomou uma decisão errada, o que, que ele fez também? Parou de testar. E ah. aí é óbvio, se você não testa, você não tem caso. <risos> você, só te... você só tem caso <risos> se você testar. Acabou a doença. Então, assim, como <risos> o, o, o teste em massa era promovido pelo governo, justamente por conta dessa situação de bem-estar social que o governo promove, uhum. é, ele falou assim, pô meu irmão, vou reflexibilizar, vou flexibilizar aqui e parou os testes. Porque ele... Foi, bateu a tecla de que ele ia reabrir, uhum. né, então o que a gente começou a ver foi uns números que eram duvidosos em termos de, de é, das publicações oficiais do governo sobre o número de casos é, e sobre o número de mortes né? e existem notícias aí, se você colocar no Google você vai ver é, é, essas divergências, a gente leu uma notícia no início do ano que era é uh, uma notícia até meio mórbida e estranha de anunciar, mas a gente leu que é, os fabricantes de caixão nunca trabalharam tanto na China. Essa era o headline da notícia. Isso esse ano, tá? Uhum. É, então, assim, uh, houve essa situação sobre essa questão de, 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 de Covid ainda já com a economia reaberta. O que que na nossa cabeça acabou acontecendo? Né? Como os, os índices começaram a subir e o chinês que vive lá, ele sabe a realidade. Ele vê que o primo dele pegou, que a irmã dele pegou, que o pai dele pegou. Ele, ele, ele sabe as, as coisas que estão acontecendo, não adianta o governo querer, digamos assim, baixar o número de testes e ocultar a informação, porque o chinês sabe. E aí, co conforme isso foi acontecendo, o chinês foi começando a ter um pouco mais, de ser um pouco mais travado, ele mesmo, apesar dele ter a liberdade para poder sair, ele mesmo começou a ser mais travado por consciência de que se eu Sim. sair eu vou pegar, né, então assim... Isso é uma coisa que ajuda a explicar... Então, essa demanda que, que era para vir acabou é, não vindo. Isso então. ajuda a explicar... Isso é uma das coisas que ajudam a explicar por que a reabertura não foi tão intensa quanto o consenso imaginava. Entendi. Tá? Isso é uma das coisas. Uh, a segunda coisa que ajuda a explicar por que a demanda não foi tão forte quanto o consenso imaginava. O que nosso ilustríssimo economista Zé Márcio Camargo comenta... A gente estava numa reunião, inclusive, com ele hoje, antes de subir aqui para cá, para entrar no podcast... É, sobre a questão de reabertura econômica e o consumo de serviços. A gente, né, na época que eu cobri a com de Iago também, nos meus relatórios que eu escrevi sobre e-commerce, eu comentei sobre isso. Nos relatórios de mineração a gente fala sobre isso. É, que quando a economia, uma economia reabre e ela estava em reclusão, as pessoas querem consumir aquilo que elas ficaram reclusas de consumir durante o período de fechamento. Hum. Que é o quê? Bar, cinema, restaurante, eventos, shows, viagens, é isso que a pessoa quer consumir. A pessoa não quer comprar uma geladeira nova. Porque isso provavelmente, se ela tinha liquidez, e os bancos centrais já. ingitaram liquidez durante uh, uh, os processos de lockdown, para justamente tentar promover a manutenção de empregos, etc. Uhum. É... O que, que as pessoas falaram? Pô, eu já que eu não posso ir num bar, num restaurante consumir serviço, eu vou consumir bens. Isso foi durante a pandemia. Então, o cara comprou um notebook para home office, que ele tinha que ficar dentro de casa, ele pô, fez trocas é, é, em imobiliário que ele tinha dentro de casa, ele fez reforma dentro de casa, ele comprou uma televisão nova, uhum. que agora a família toda estava reunida, ele tinha uma ou duas televisões, agora ele precisou de mais uma, porque os filhos começam a brigar e falar assim, pô, eu preciso separar e, e colocar um, um canal para cada um assistir, um quer assistir Netflix, outro quer assistir a Amazon, então... Isso impulsionou consumo de bens. E o que, para você produzir bens, você precisa, geralmente, você precisa de aço. Uhum. Né? Porque aquela estrutura ali da televisão, por trás, tem aço ali. A estrutura da, 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 da geladeira tem aço na geladeira. Né? E para você produzir aço, você precisa do que? Minério de ferro. Então, assim, o consumo de minério de ferro, a demanda por minério de ferro, ela está essencialmente ligada a consumo de bens e não de serviços. Então, quando termina a pandemia e começa essa, esse sentimento de euforia, de libertação, de, olha, eu consigo hoje ir num bar que antes eu não podia ir, eu consigo hoje ir num show daquele músico que eu gosto, que eu, antes esse cara não estava fazendo turnê e agora ele vai fazer uma turnê na minha cidade, ou não vai fazer uma turnê na minha cidade, mas vai fazer uma turnê numa cidade próxima e eu posso comprar uma passagem aérea, viajar para assistir o show né, o, o rock em Rio foi um sucesso depois da pandemia uhum. um absurdo né eu que eu que sou do rio e que fui pro o Rio para o rock, in rio, rock in rio a passagem de avião tava absurdamente cara para voltar para aqui no, no, no domingo para voltar para São Paulo no domingo era dois mil reais caraca. só a perna caraca então Beizarro. assim cara as pessoas ficaram ávidas por consumir aquilo que elas não consumiam antes. E consumo de serviço envolve muito pouco, quase nada
1: de aço. E em relação ao mercado imobiliário? Porque que... Que é outra situação. mas tá. por, porque, porque a expectativa era que o mercado imobiliário voltasse a aquecer, mas é, foi o contrário, na verdade, né? Ele ainda está super desaquecido. Foi o contrário.
2: Então, durante o processo da pandemia, né, o que a gente viu foi que... A... O que a gente viu foi que, assim... O... As incorporadoras, isso foi parte do nosso estudo, tem, tem muito a ver com isso. Né? Uhum. É, durante muitos anos, o governo ele incentivou muito o mercado imobiliário, investimento em infraestrutura, erguer prédio, enfim. Porque isso puxa muito o PIB. Uhum. Né? Isso puxa muito o consumo de aço. Isso puxa muito uh, o crescimento de PIB da economia. Então, mais ou menos ali uma parcela de 30% do PIB chinês vem de mercado imobiliário.
0: Uhum.
2: Tá? Então, assim, para ele crescer high single digit, né, 7% 8% ao ano, boa parte desse, creme, desse, desse crescimento é, tem ali a sua responsabilidade na, na, no, no crescimento do mercado imobiliário. Então, era de total interesse do governo incentivar o setor. Então, dava diversos incentivos, é, mexia na, na, nas regulamentações para esse setor pudesse crescer, é, para que esse setor pudesse se alavancar, tomar dívida e crescer. A gente sabe, né, você também foi analista, imagino que você também tenha muito claro isso na sua cabeça: que a empresa ou ela cresce com dívida ou ela cresce com equity. Exato. Ela, precisa se finan... ela precisa financiar as operações ela vai... dela para crescer. Ou ela, ou ela quebra. <risos> né? Então, assim, para você continuar crescendo, você precisa tomar dívida. E assim, a, 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 o que aconteceu foi que as empresas, as incorporadoras chinesas, elas se alavancaram muito durante muitos anos. E o governo nunca viu isso como ruim. Porque enquanto estava dando certo, enquanto ela tava, ele estava crescendo ali high single digit PIB, né, 8% ao ano, pô, meu irmão, tá ótimo. Uhum. tá ótimo. E, e assim foi. Então, o governo, o, o, as incorporadoras se tornaram cada vez mais inchadas, cada vez mais endividadas. Só que, uma hora, essa corda estoura. Né, e aí estourou com o caso da Evergrande, então assim, também quem lembra aí desse caso, foi mais ou menos ali meio de 2021 né, junho e julho de 2021, estourou a bomba a Evergrande é uma das cinco maiores incorporadoras chinesas é, e ela se alavancou de tal forma que ela falou, olha, vou ter que interromper todos os meus projetos ela tinha mais ou menos ali 800 projetos em curso naquele momento é, de construção na China e ela falou, vou interromper tudo que eu não estou conseguindo pagar minhas contas para sobreviver. Esse foi tal ponto que ela se endividou e que, que ela chegou nessa, uhum. uh, nesse processo e ela teve que passar por um processo de turnaround, né, de recuperação. Então, é, tendo em vista isso, né, o que acabou acontecendo é que o caso da Evergrande não era um caso isolado. Né? Ah, esse caso, o caso da Evergrande era tão ruim quanto os outros? Não. Né, o caso da Evergrande acho que foi mais emblemático ele era, de fato, pior que os outros. Mas a, a alavancagem das cinco maiores incorporadoras, ela, ela é, de fato, uma alavancagem muito mais alta do que o padrão saudável que a gente acredita, até mesmo considerando a taxa de juros chinesa. Né? Porque não adianta uhum. a gente tentar fazer esse paralelo via taxa de juros Brasil, porque o mercado, mercado aqui e o mercado lá são mercados diferentes. Exato. Mas já considerando a taxa de juros chinesa, né, é, é, a alavancagem dessas incorporadoras está ali mais ou menos de 140% de dívida líquida equity, né? que é, o, que é o, o, o termo para alavancagem que a gente geralmente usa para incorporadora, diferente de dívida líquida e para a maioria das outras empresas. Né? Então, assim, isso está muito alto. E essa situação que aconteceu com a Evergrande não era isolada. Apesar dela ser a pior, várias outras incorporadoras também passavam por muita alavancagem e, por de certa forma, uma dificuldade ali Uh, em relação a, a pagar suas dívidas, né? Então começaram a segurar o projeto. E aí, o que, que também começou a acontecer? Os, 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 os pagadores hipotecários, quem tomou empréstimo imobiliário para comprar um imóvel, eles começaram a pensar assim, cara, olha só, essa incorporadora aqui que comprei um imóvel, ela está muito mal das pernas. Ela está endividada. Parar de pagar. Eu vou parar de pagar. Porque hum. ela não vai me entregar o imóvel na data, na data prometida. Então, se ela não vai cumprir a parte dela, eu também não vou cumprir a minha. Aí virou uma bola de neve. É isso aí. Uhum. E, e aí, e, assim, existe uma crise de credibilidade ferrada ali. E essa crise de credibilidade, você não consegue reverter rápido. Entendi. Então, assim, isso aconteceu mais ou menos ali, meio de 2021. A gente está agora, vai, quase chegando no meio de 2023. Então, assim... O governo, de lá para cá, o governo já tomou iniciativas para tentar resolver essa crise, mas está difícil. Porque é, existe muita incerteza ligada à China, existiu durante muito tempo incerteza ligada justamente por conta do Covid-0. Uhum. E aí, quando liberou o Covid-0, você ainda tem esse problema no mercado imobiliário, você ainda tem pagadores hipotecários que é, ainda estão com dificuldade de pagar é, não é nem dificuldade, né? a taxa de inadimplência. É, do, dos empréstimos imobiliários ainda está alta. Ela já diminuiu um pouco, mas ela ainda está alta. Então, assim, a, a, a melhora, ela está sendo muito menos progressiva do que o consenso imaginava. Então, o que o consenso imaginou? Putz, vai, vai reabrir a economia chinesa? Cara, vai bombar. Vai bombar minério de ferro, vai bombar, porque, pô, aquele crescimento que a China tinha no pré-pandemia, ela vai ter agora. Não, senhor. Não é o que está é tá acontecendo e não é o que a gente lá no início não é o que a gente acreditou que fosse acontecer. Uhum. Então, o cenário de hoje, ele está só sendo um cenário consolidado do que a gente vinha falando desde quando a gente mudou a vale de compra para manter. Olhando, olhando por essa, por essa ótica,
1: como que você vê, então, essa, a questão do preço do minério agora ao longo vai, dos próximos trimestres aqui, dos próximos resultados, e como que isso vai afetar o resultado de vale, assim? Se você quiser trazer uma parte, sei lá, numérica, não precisa ser necessariamente numérico mas para o pessoal entender como uhum. que vem o resultado da empresa, Perfeito. e se a gente já está chegando naquele ponto onde, Perfeito. pô, vai ficar
2: muito barato agora. Perfeito. Bem... Vou deixar o Renan falar um Boa. pouquinho aí, para o eu molho eu por aí. Maravilha.
1: É, eu tô, eu tô puder... puxando para isso só para a gente é. conseguir consolidar sim, no sim, tempo aqui, sim. porque vocês deram ah, um cenário macro, é, um cenário é, de exato, coisa para exato, falar. Exato, né? exato.
2: Fala um pouco da nossa curva aí, que a gente projetou.
0: É, Então, a gente ainda tem uma, um certo tom de conservadorismo aí em relação à curva. Então, principalmente se você olhar para o longo prazo, a gente prefere usar aí uma curva de 75 dólares por toneladas, mas hoje a gente usa uma, uma curva esporte aí, que está em torno de 116, com o futuro caindo bastante ainda né? que está perto de 100 dólares já chegando. né? Mas para esse tri, para o primeiro T23, a gente teve uma alta do minério, que vai ajudar o resultado da Vale, que vai vir fraco, que se não fosse essa alta seria bem pior, né? porque teve uma uma perda de produção por causa da sazonalidade de chuvas, então que ainda afetou a, a infraestrutura lá na dos portos, então também teve problema de embarque, que acabou atrapalhando bastante o resultado. Então o resultado deve vir fraco, deve vir ajudado com uma alta do preço do minério, mas que como a gente já está vendo agora em abril, deve ser revertido no segundo T, que deve estar tá sofrendo uma queda aí que deve atrapalhar a Vale também. né? Então, para frente, a gente espera uma contínua queda da, do preço do minério, terminando o ano aí em torno de 95 dólares.
1: Uma, até uma pergunta que fizeram aqui, em que valor de preço do minério vale se... o, o break-even ali, basicamente? Né? O mínimo necessário para ela continuar rodando é, isso, é uma, essa...
2: isso é uma boa pergunta, tá? É... O break-even, ele está mais ou menos ali... A... Acho que é uns 45. É, exatamente, é. 48. É um pouquinho menos de 50 dólares é. a tonelada. É uhum, break even, é Ou seja, se tiver... Se o minério de ferro fosse cotado a 50 dólares a tonelada, Ainda a, empresa, lucro, né? a empresa não teria nem prejuízo nem lucro. É, essa ficaria é... no zero a zero. Hum. zero. Essa é a ideia. Tá? Então, assim, ah, o minério de ferro a 95, a nossa curva, como o Renan comentou, a nossa curva de final de ano é 95 dólares. Então, hoje está mais ou menos ali. 108, 106 dólares a tonelada, e a gente imagina que é uma queda até chegar a 95 no fim do ano, certo? Uhum. É, e como também ele comentou, longo prazo, ou seja, qualquer analista tem, isso funciona para petróleo também, então galera Sim. que costuma aí, é, é, ler e, e assistir os vídeos do Vitão sabe disso, né? Existe curva de longo prazo, ou seja, no nosso modelo ali, quando vai chegando ali mais ou menos quinto ano de projeção do modelo, qual é qual o valor da curva que você está usando? Se funciona para barril de petróleo, se funciona para tonelada de é minério bom. de ferro. A nossa curva de longo prazo era 75 dólares a tonelada. Tá? Então, assim, é... nossa curva para final desse ano 95, longo prazo 75. Então, assim, a gente imagina que a... esse segundo semestre de 2023 vai continuar caindo o preço do minério. Se pensar que 95 até o final do ano né, e o break-even da vale é mais ou menos ali 50 dólares a tonelada, né? É, 50, é 50 dólares a tonelada. Continua imprimindo ela dinheiro. continua sendo uma empresa muito geradora de caixa. Uhum. Isso no último relatório que a gente escreveu, né? O nome do, do, do relatório foi: é, foi alguma coisa com barco que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Barco aqui, parado, não faz barco, embarque, parado não faz é, é. barco Parado não faz viagem. Viagem. Exatamente. Barco Parado não faz viagem. Justamente por conta dessa questão que o Renan comentou sobre é, é, o, o, porto, o porto que fechou. Foi o porto de Ponta da Madeira, uhum. que fica é, ali perto de Carajás, no Para sistema norte do Pará, norte é. do Pará né, no, no Pará do Brasil. É, esse porto fechou por conta das chuvas. Então, apesar dela ter tido uma produção... A, a produção até superou nossas expectativas. Tá? A produção é. não foi ruim. É, já considerando esse efeito sazonal das chuvas. O que foi ruim foi as vendas. Porque assim, o que, que, que a Vale precisa fazer? Ela precisa extrair o minério. Alguns minérios ela precisa tratar, né, é, precisa fazer processo de beneficiamento, apesar da qualidade dela ser muito boa, ela não é isenta de processo de beneficiamento. Principal, ali no, ali no, no Carajás é menos, né porque o uhum. minério de Carajás é muito de altíssima qualidade. Então, assim, de maneira geral, a Vale precisa extrair, alguns minérios ela precisa tratar e ela precisa escoar esse minério através das ferrovias para que, que chegue nos portos. E dos portos, ela embarcar esse minério para os países compradores, né? lembrando aí que a China representa mais ou menos ali uma fatia de 70% do de todo o mercado que todo o mercado da Vale, né? de todas as vendas da Vale 70% vão para a China mais uhum. ou menos. Então assim, é... esses embarques ali do, do porto de Ponta Madeira, que é o, é o, é o porto principal para escoar o, esse produto que vem ali, esse minério que vem do Sistema Norte, ali, de Carajás, esse porto ficou fechado durante alguns dias por uhum. conta das chuvas. Então, as chuvas não atrapalharam exatamente a extração do minério. A chuva atrapalhou o escoamento desse minério para o porto e do porto para a China, certo? Então, assim, as vendas vão ser ruins, né? É... Então, toda essa situação que eu falei macro para você, do consenso se decepcionando com o crescimento da China, né? A meta do PIB chinês vindo abaixo do que o consenso imaginava. É... Ali, vale lembrar que isso é... foi final de março, tá? Esse número de agora que foi divulgado semana passada, Uh, do PIB chinês vindo a 4, uh, dos últimos 12 meses, né, fechamento do primeiro tri vindo a 4,5 que superou a expectativa do consenso, uh, não muda a nossa teoria, tá? não muda a nossa tese isso porque o consenso, cara, por isso que eu te falei logo no início, né? o consenso na nossa opinião, o consenso tem um pouco de dificuldade para entender a China, então assim ele, se des... ele imaginava que esse crescimento ia ser exuberante, ia ser espetacular com a reabertura, não foi né quando o, governo, quando, o PIB, quando, o governo, quando o governo divulgou a meta oficial de PIB para 5% é, uh, e o consenso esperava mais ou menos ali 6%, veio um ponto percentual abaixo do consenso imaginável, o, o consenso começou a rever as projeções uhum. dele dali para frente piores para pior, uhum. porque ele se decepcionou. E aí o consenso parece que ele está meio perdido com as coisas. né Ele ora tá muito otimista, ele ora... Bota pessimista demais. A gente, desde lá de trás, é só olhar os nossos relatórios, a gente está com a projeção de crescimento para a China de 4,8%. Ou seja, um pouquinho abaixo da meta de 5% do governo. Vai lembrar que ano passado, de novo, a China não entregou a meta de PIB. Tá? A gente acha que vai acontecer isso esse ano de novo. Tá? Porque uhum. esse PIB está sendo muito carregado por serviços e não por bens. E aí a China é muito dependente ainda para crescer muito, né? ela ainda é muito dependente de bens no mercado imobiliário. E a gente não está muito otimista é, com isso no decorrer do ano.
0: Tá? Parece que o consenso acaba perpetuando tudo, né? Qualquer coisa isso. boa que acontece... Ele pô, fica muito feliz.
2: Olha, vou comprar tudo agora, mineração, pô, olha, sou, sou, <risos> eu sou vale desde pequenininho e tal, <risos> não sei o quê... Aí, qualquer coisa bom, ruim pô, nossa, a... agora... aí cara o um negócio que veio abaixo da místia putz, puta cara nossa eu vou vender vale <risos> não, é horrível <risos> isso aqui eu quero sair de mineração parece que é 8,80, 80, que né? é 880
1: nesse, nesses cenários nessas variáveis que vocês estão colocando quando vocês fazem o modelo que preço que vocês têm é. ou vocês ainda mantêm aquele 90 de que? de, 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 de curva, vale de, não, ah, de vale 3
2: é pra ação é a gente tá com 89 agora 89, 89.
1: 89. Ma mas mesmo a 70 ainda não é uma boa hora pra comprar você tá dizendo que precisa de mais de margem você quer mais margem de segurança é isso? Eu não
2: quero denunciar. <risos> é eu estou que... te
1: fazendo isso pra... porque o pessoal está perguntando. E aí, sei, pô, é a hora de cobrar ou, ou não é? Hora eu, de... sei. Não. eu
2: sei. Até porque você colocou no título do, do, do vídeo. oportunidade para é. comprar é. é. ou não? É. Então, é, eu não quero antecipar uhum. isso porque a gente quer formalizar as coisas via relatório, Entendi. porque eu não posso denunciar uma coisa aqui sem exatamente mostrar todos gente, os aspectos e num podcast. Tô tentando tirar, não dá, mas, mas eu sei fazer. que você tá segurando. É é, mas assim, papel, a, real, olha só, vou repetir a frase que eu, que eu falei antes, uhum. tá? Está começando a chegar num ponto que ah, está mesmo. começando a ficar barato. Começando. Então, assim, como eu falei, a gente precisa reforçar alguns cálculos. Não é uma recomendação oficial, uhum. tá? Que fique muito claro isso, não é uma recomendação oficial. A nossa recomendação oficial ainda é neutro manter, tá? A gente não está dando uma... Nesse momento, a gente ainda não está dando uma recomendação de compra. Entendi. Que fique muito claro. Mas, realmente, a percepção de preço é que realmente está começando a ficar barato. Justamente por conta dessa dificuldade do mercado em geral, né? Essa, essa coisa que a, a galera fala, a mão invisível do mercado. Essas coisas... Assim, o mercado, não, ele não sabe dosar as coisas. Uhum. Ou ele vai com muita intensidade quando ele está otimista, ou ele vai é, vendendo muito rápido com muita intensidade também quando ele está pessimista. Então, assim, ele, ele erra a mão nas coisas que ele faz. Quando é, tinha essa expectativa de reabertura, Vale subiu ali, foi mais ou menos 17% em duas semanas. 17% em pra duas semanas. Para uma semana. empresa
0: de market cap de 300 Pô, pra, bilhões. Exatamente,
2: uma empresa de market cap de 300 bi isso é muita coisa. Uhum. Né? É, com preço de ação, na época, estava 74, é, tava mais Estava perto ou menos. do patamar de hoje. Estava é é, perto um do patamar assim. de hoje. Então, você vê que, assim, em alguns poucos meses, mudou. É porque a China mudou? Não. Não mudou. É que O consenso precificou errado. Essa é a verdade. O consenso precificou errado a reabertura da China. Ponto. É isso que aconteceu. Vale. Então, assim, é... dessa mesma maneira, da mesma maneira que outras casas e o consenso recomendou a compra de teses de mineração quando ocorreu a reabertura porque achava que ia bombar e, na verdade, muito provavelmente essa galera não estava fazendo conta ainda, Agora, agora é tarde demais para dizer, olha só, é, é de fato, gente. A gente exagerou aqui nas nossas projeções. Realmente não ia ser esse crescimento todo que a gente imaginava. Agora está óbvio, é, né? Agora tá óbvio. Porque a, a, a ideia do analista, cara, não é passar o que está acontecendo hoje. A gente tem que dar um guide para o investidor do que, que vai acontecer para frente.
0: Analisar o passado então, não, é fácil, analisar,
2: né? analisar, analisar olhando no espelho retrovisor, cara, é a melhor coisa que você tem. Porque você não vai errar nunca. É, era óbvio no passado. Cara, não é... É, essa, essa, a gente teve uma visão que o consenso não teve mas assim foi uma visão porque a gente procurou esperar um pouco colocamos a tese em neutro e começamos a fazer conta o, o que o analista tem que fazer é conta né e aí através das contas que a gente fez a gente começou a ver que não só vale tá isso serviu para semin e serviu para csn isso serviu para é, a propriamente os Minas. É, Minas tem alguns problemas específicos em relação ao alto forno é, mas Serviu para todas, menos a Gerdau, a gente ainda ficou um pouco mais otimista e manteve, foi a única das cinco teses que a gente manteve com comprar. E uhum. a gente ainda está mais otimista, resguardando o cenário. Tudo tem que ser comparado aos concorrentes, né? Maravilha. Eu tenho que comparar em relação à CSN, e Minas. Eu não tenho que comparar em relação a qualquer outra empresa de outro setor, uhum. certo? Então, em relação aos concorrentes, a gente ainda está com um viés mais positivo para a Gerdau. De... É, de...
1: Não, não, eu ia, te, eu ia te, te perguntar, já que você falou de Usiminas Minas, para a gente aproveitar o tempo sim, e conseguir sim, falar, exato. porque o resultado foi divulgado recentemente. Exato. E aí, mais uma provocação. Pô, mas Usiminas frente aos pares, está barato. Não é para comprar, então?
2: Se está barato, o que, que eu tenho que perfeito, fazer? Perfeito. <risos> Bom ponto, porque isso aí né, é, 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 é bastante interessante a gente comentar, porque assim... A gente também tem contato aqui, né, não só com pessoa física, como com investidor institucional. Então uhum. a gente procura né, conversar e, 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 e entender mais ou menos qual é a cabeça do investidor institucional, o que, que ele está enxergando para aqueles papéis. Tá? E assim, especificamente para a Uzi Minas, o que, que a gente tem visto? Tá? A Uzi Minas, para quem. Acho que é, não quero ir tanto a fundo aqui por conta do tempo, então eu, eu vou partir do pressuposto que a pessoa conheça um pouco da tese de Minas, beleza? Pode então tá que ponto. saiba que tem um alto forno 3, que o alto forno 3 vai entrar em reforma, que é um né, forno de principal produção dela, vai ficar fechado durante 7, 110 dias, enfim. Todas essas coisas que quem acompanha o nosso relatório sabe. O tá? um investidor institucional, que, qual é a cabeça dele? Pô, taxa de juros, cara, está 13,75. A gente tem uma taxa de juros real, ou seja, a diferença entre a taxa de juros e a inflação, muito alta.
0: No Maior Brasil, do mundo.
2: Certo? Maior do mundo. Então o que, que o investidor institucional ele tá fazendo assim? Essa história de que o investidor institucional ele é comprador de longo prazo, isso é está equivocado no sentido de que assim nem sempre, dependendo da situação ele é e dependendo da ele situação é tático, ele precisa essa, exatamente. Ele precisa também tomar decisões de curto prazo. Por quê? Porque ele tem ele, é, o, o nosso cliente é ou investidor pessoa física ou investidor institucional. Esse é o nosso cliente enquanto analista sell-side. Uhum. O analista buy-side, o cara que trabalha dentro de um fundo de investimento, o cliente dele é o cotista. E boa parte dos fundos, os clientes cotistas também são pessoas físicas. Certo? Uhum. E o que, que acontece quando a taxa de juros sobe muito? É, o que, que acontece principalmente com a cabeça de pessoa física? Pô, vou tirar meu dinheiro daqui e vou colocar numa renda fixa. Por quê? Porque, cara, meu irmão rende 13,75% ao ano, Sim, com isso, basicamente nem... risk-free. <risos> Uhum. Né? É, então assim, cara porra, é, é difícil um, um fundo de investimento em ação né, um FIA, né, fundo de investimento em ação bater CDI o benchmark de fundo de investimento em ação não é CDI, é o IBOV geralmente
1: também pedem resgate pra caramba Exa o mas cara... é isso aí que eu tô te falando <risos> é
2: isso aí que eu tô te falando então, o investidor institucional ele tem que procurar controlar pra ele não ter vazão de cotista para ele não ter resgate e ele sabe que o cotista, quando a taxa de juros sobe muito, ele vai tirar de um fundo de investimento em ação e esse cara vai colocar no fundo de investimento em renda fixa. Ou vai comprar tesouro se, direto. Principalmente se performar mal. Né? Principalmente se performar mal. Então, o, que, que, essa galera, o que, que essa galera pensa assim? Cara, eu preciso mudar minha carteira ou aumentar a exposição e diminuir a exposição em alguns ativos ou sair, inclusive, de alguns ativos, deixar posições em alguns ativos para é, manter o meu posicionamento de gerador de caixa né? E aí ele começa a procurar empresas que geram mais caixa, empresas que pagam mais dividendos, né? e começa a ir para portos mais seguros nesse sentido. Ah, o cara vai deixar é, 100% o risco de lado? Não, ele vai continuar arriscando, só que ele vai balancear, certo? Uhum. Porque ele precisa entregar uma performance para ele não ter evasão de cotista. Então, da mesma maneira que a investidor institucional só pensa em longo prazo negativo, né? ele, ele ajeita a carteira dele para o cenário atual. Ele precisa performar também. Né? Uhum. então assim o que a gente o que a gente tem conversado e percebido né nos nossos contatos aqui com os investidores é que assim eles não uh, eles não estão adeptos né eles ainda estão receosos de aumentar a imposição ou é, ainda quem não tinha passar a investir quem já tinha aumentar a exposição é, em Uzi Minas porque os Minas tem uma dificuldade de curto prazo quem é inata a situação que ela tá hoje como eu falei, reforma do autoforno. forno. É, a, nossa, a gente lançou o, o relatório de prévios e o relatório review de de e Minas, né, do, 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 do resultado do primeiro TRI, que foi quinta-feira passada, antes do feriado. Está lá. Uhum. Inclusive, o título do relatório foi se o resultado foi positivo, por que as ações continuam caindo? E a gente responde isso. Vai lá no final, você conhece o meu relatório, vai lá, nossa visão e recomendação. Vai lá no final, que você vai encontrar exatamente essa resposta de se o resultado foi positivo, por que, que as ações caíram. Né? Então, é, a, gente, a gente ainda encontra um, um empecilho muito grande do investidor institucional de aumentar a exposição no papel. E não adianta você nadar contra a maré do institucional, cara. Porque, assim, a pessoa física, a verdade é, e, e, assim, eu tenho que ser sincero, a pessoa física não vai conseguir enfrentar o fluxo. É. O fluxo do papel. E quem, quem faz fluxo, quem acaba fazendo preço, não é uma ou duas ou três pessoas ali né, em conjunto tirando raríssimas exceções que aconteceram de short squeeze, uhum. que isso aí são é, que os caras uma, vão lá é, é os coisa. caras vão lá no Reddit combinam <risos> e começam, <risos> aí é uma situação à parte, tá, se uhum. vocês quiserem fazer isso com os em Minas, se eu tô à vontade <risos> então, vocês, vocês, antes, por vocês favor. podem tentar né, é, juntar aí faz um grupo de Telegram, coloca uma porrada de gente e fala, ó oh, gente, vamos comprar os em hein <risos> entendeu é, é, pode funcionar a gente dá antes, né? pode vai. funcionar, avisa a gente pra gente dar buy antes, é verdade <risos> É, mas, assim, CNTP, temperaturas normais de, de, uhum. de, de pressão, é, a situação acontece que o fluxo é trazido pelo investidor institucional. Esse cara que movimenta, são os gestores de fundo que movimentam, que fazem preço. E esses caras ainda estão mais reticentes em, em, em investirem no papel. Se a taxa de juros cair, tá? a cabeça do Zé Márcio é que, inclusive, como eu falei, a gente estava no call com eles, a cabeça do Zé Márcio é que a taxa de juros deve se manter em 13,75 até o final do ano. Ele acredita que mesmo que suba a meta, a taxa de juros não caia. Uhum. Tá? Isso é a cabeça do nosso economista-chefe. Existem outras casas que já estão projetando queda de Selic, certo? É... Caso a Selic caia, a gente começa a ver um cenário onde... De casa, Exatamente. Né? Onde o investidor institucional, onde os gestores de fundos vão ter mais liberdade de se arriscar mais. Uhum. E aí, tendo essa liberdade de se arriscar mais, eles também concordam que a tese, a maioria, né, pelo que a gente... Pelo que a gente sabe, é notório que o mercado enxerga a tese dos eminhas como uma tese barata, tá? Ficou barato. Agora, eu a questão, isso já teve até no vídeo que a gente fez de frente com o analista, é, existe até uma pessoa que perguntou, fez um comentário no vídeo: ah, por que manter? Por que que não compra? Por que que, por que que não venda? É muito fácil para o seu site dar um manter. Assim, eu tentei até responder o comentário dele né por, que, que, por que, que a gente manteve o rating neutro, porque a gente reconhece que está barato, só que a gente entende que não adianta a gente dar um, uma recomendação de compra, porque existem investidores, cada investidor tem uma filosofia de investimento tem, tem investidor que, que pensa mais no curto prazo, tem investidor que pensa mais no longo prazo, então assim, a gente, a gente vai dar um rating de compra para a empresa e dar o aval para o investidor que, que lê, seja ele pessoa física ou institucional que lê os nossos relatórios, que conversa com a gente, é, para comprar a empresa, quando a gente enxergar que está mais ou menos aqui na, naquele limiar entre uh, o pior já passou e daqui para frente ela só sobe. É isso que a gente, a gente quer chegar nessa linha de tempo. Tá? A gente ainda enxerga que ela ainda tem desafios para passar de curto prazo, que vão fazer com que, nesse cenário de, de juros mais alto investidor institucional ainda seja avesso a investir no papel. E se ele não investir no papel, a ação não vai subir, gente. Não vai subir. Entendeu? Então, assim, é, 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 a, a ideia da gente manter um neutro, uma recomendação uh, uh, neutra é que, assim, para quem já comprou, fica no papel. Porque ele provavelmente, que depois daqueles de 110 dias do, do alto forno, é, que a reforma estiver completa, que o investidor institucional já tiver mais visibilidade é, de quanto ganho de eficiência isso vai trazer para a empresa. O Renan está aqui e sabe disso. A gente conversa com, com a Uzi Minas e, e a, a Uzi Minas ainda não conseguiu passar para os analistas de mercado é, maiores de provisões de ganho de eficiência, Entendi. entendeu? Então, assim, até no, no, no quarto T eles divulgaram a taxa de 20%, mas, assim, a taxa de 20% é de ganho de produção, não é de eficiência produtiva. O que a gente quer saber é o quanto menos de carvão ela vai precisar comprar para conseguir produzir a mesma tonelada de aço. E gerar é isso mais que a, resultado. Para fazer toda a diferença. Entendeu? Porque assim, Entendi. ela tem um ganho adicional de 20% de capacidade produtiva, não adianta ela ter esse ganho adicional de 20% de capacidade produtiva. E não ser mais e, e ela, além de eu não ser mais eficiente, ela é. não
1: tem para quem vender. Exato.
2: É a gente está vendo o cenário automotivo muita dificuldade, a gente explora muito isso, acho que não vale a pena aqui ficar falando só sobre isso, porque a gente tem tempo curto. É, mas quem está com mais dúvidas sobre isso, vai lá no nosso relatório, está muito bem explicado lá. É, a gente vê o cenário automotivo no Brasil ainda muito complicado para 2023, ainda passando dificuldades. Pô, as cinco maiores montadoras do Brasil nacionais, né? as nacionalizadas, né? Uhum. É, dando férias coletivas, cessando produção, o preço do carro zero está muito caro. E vamos lembrar que mais de um terço por cento da venda de aço da Uzi Minas é para o mercado automotivo. Então, se o principal cliente dela não está bem, ela não vai estar tá bem no curto prazo, gente. Não, não adianta. Então, assim, é, o papel está barato, está barato. Vai ficar sempre assim, em termos de ah, o mercado automotivo nunca vai se recuperar? Não. A gente espera que ele vai se recuperar. Só que a, a, a expectativa é de um 2023 ainda desafiador, 2024 já melhor, tá? é melhor, mas 2023 ainda é desafiador, e ela vai ficar esses 110 dias com o autoforno fechado. Então, assim, à medida que mais informações foram sendo divulgadas sobre esse ganho de eficiência, é, sobre um, um, um mercado automotivo melhor, eu já, li, eu já li que o governo pensa em fazer redução de IPI para baixar o valor do carro. Tá? Então, assim, se houver uma política de, 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 de é, subsídio, para a indústria automotiva pode ajudar os em Minas, uhum. mas está vendo que é tudo muito pode, é, talvez, não sei o que, ainda é incerto. E o é um institucional está fora de incertezas nesse momento. Tá? Então, assim, por que, que o hate de manter? É para deixar bem claro, até para responder a pergunta de quem quem deixou lá o comentário no de frente com o analista. Né, já respondi ele lá para o escrito, mas respondo aqui de novo para quem também tem essa dúvida, que pode ser a dúvida de mais gente. Uhum. O hate manter é se você já comprou, se você tem exposição no papel. Não compre mais. Não, também não precisa vender, mas não compre mais. Se mantenha no papel, porque é possível do jogo virar. Se for uma recomendação de venda, se a gente achar que, olha só, tá realmente... É, cara, tá complicado, a empresa tá perfumando muito mal, a gente não vê luz no fim do túnel a gente dá uma recomendação de venda. Não é o caso de Minas É barato, tá barato. Ela tá tradando a um múltiplo EBITDA bem abaixo dos pares. É notório, uhum. tá? É... agora, tem de um motivos trigger, pra né? isso
0: precisa de um trigger forte aí Exato. pra andar né? que não parece que vai acontecer muito no curto prazo isso.
2: então a gente não quer dar um rating de compra e recomendar compra e aí daqui a pouco vir da... a mesma maneira que o cara fica frustrado quando ele vê o um manter lá e ah, pô, eu... eu comprei o papel e não sei o que, e o que que eu faço ah, eu tam... a gente também como analista, a gente também tem que ter a responsabilidade de não dar um rating de compra com papel né? o papel ainda sem visibilidade de ganho Uhum. Né? É óbvio que você tem que comprar na queda, né, quando cai, para vender quando está alto. Isso é, é assim que você faz dinheiro no mercado financeiro, certo? Mas assim, a questão do analista é que ele precisa ter visibilidade de um cenário onde esse papel sobe de volta. E essa visibilidade ainda para os em Minas ainda está complicada. Está ainda um cenário nebuloso, tá? Uhum. por conta desses motivos que eu comentei. Maravilha.
1: A gente já chegou ao final, enfim, eu acho que a gente conseguiu comentar tudo dessa vez, lembra da outra, última vez a gente ia falar é, gente de Vale é, e mais alguma outra coisa, a gente exatamente. acabou não conseguindo. Mas fala para o pessoal aí, se eles quiserem acessar o relatório, só relembra eles como que eles fazem, onde que eles encontram na plataforma. Então, por vamos qual. lá.
2: É... Inclusive, assim, por ticker, né, uh, os, os, os relatórios setoriais que a gente fez, tá, é... Por exemplo, a gente coloca, a gente fez um relatório setorial com a nossa curva de preço de minério, cinco razões pela qual a gente acha que o minério uh, não sobe em 2023, né? Vou até, inclusive acho que foi outra coisa que a gente não comentou, vou repassar pelos cinco pontos. Só vou citar os cinco pontos, quem quiser saber mais, lê o relatório. Boa. Primeiro ponto, corte de aço bruto, segundo ponto, inspeção regulamentar, levando a liquidação parcial do posicionamento especulativo. Três, aumento dos embarques, criando um excedente de mercado a partir do segundo semestre de 2023 e basicamente anulando a restrição de oferta. Lembrando que preço sobe quando a oferta está para baixo e a demanda está para cima. Né? Então, se não tiver restrição de oferta, o preço, o preço cai, o preço do minério cai. Uh, quarto ponto, mercado imobiliário ainda com performance preocupante. Esse a gente explorou bastante aqui. Uh, quinto ponto, menos espaço fiscal para incentivos do governo na economia chinesa. Tá, então, esses são cinco pontos que a, gente, que a gente colocou lá no relatório de por que, que o minério vai continuar caindo em 2023. Tá? É, quem quiser saber mais sobre os cinco pontos, está bem explicado lá. Ah, como é que eu acho esse relatório que você fala desses cinco pontos? Então, ou você digita o ticker de Vale, lá no portal do Genial Analisa ou você digita o ticker de Semin, né? Semin3 ou Vale3. Você vai achar esse relatório porque esse relatório está linkado com os dois tickers. Maravilha. Tá? Esse é um relatório setorial... A gente só fala das duas teses bem no final. Então, assim, esse relatório é para quem quer saber sobre o setor de mineração, sobre o preço da commodity Ah, eu quero saber sobre o Vale. Ah, eu quero saber sobre Semim. Então, digita o ticker e lê o relatório exclusivo da empresa. Né? Esse título de relatório setorial, inclusive, foi Metais e Mineração, que é o nome do setor, relatório setorial 1T23, para onde vai o preço do minério de ferro. Então, assim, é para falar de setor. Uhum. Né? É... O sobre a de Vale, que a gente fez a prévia, né, até com, com o título do, do nome do barco, que eu, que eu comentei aqui, é, a gente espera um resultado bem negativo para o terceiro T, pro, desculpa, para o primeiro T de 23. É, de Semim, a gente está um pouco mais positivo que Vale. Tá? Ainda, ainda é um rating de manter, ainda sofre com os mesmos problemas de curva de preço que Vale sofre, só que a gente gosta mais da eficiência de custos de Semim né, do que de Vale, tá? É, Semin não tem esses problemas que o Vale tem com relação à questão de, de aumento de provisionamento contra de Mariana. A gente fez um relatório também dedicado à, à nossa revisão, é, é, da, a nossa revisão da nossa revisão de aumento de provisionamento. Uhum. Isso é um relatório até que foi noticiado bastante na mídia, saiu no no Estadão, saiu em vários lugares da mídia. Então oh, é, é, a gente aumentou as provisões por conta de Mariana. A gente está bem, bem mais pessimista com relação a essa dinâmica de primeiro T. Agora, da mesma maneira também que foi, foi dada a pergunta, né? a Vale está começando a cair muito e a gente tem que olhar um pouco melhor para ver se realmente faz sentido toda essa queda também. Da mesma maneira que o mercado achou, olha, vai ser oba, oba, China, vou começar a comprar, as decepções também estão sendo talvez em excesso. Talvez, também não posso repassar aqui uma mudança de rating ser ser oficial. Boa. É isso. Pessoal, aqui na tela, ó, nesse QR Code, se você estiver
1: vendo pelo computador ou pela TV, você pode apontar o celular, você vai cair direto na plataforma Genial analisa, que é onde você vai achar todos os relatórios que o Igor e o Renan acabaram comentando aqui. Mas Igor, Renan, muito obrigado pela, pela presença, o pessoal gostou. Faltou likes, a gente tem mais de 100, já mais de 130 pessoas vendo, tem só 50 likes. Pô, por favor, deixa seu like aí, é isso não custa absolutamente nada, ajuda a divulgar aqui o programa, ajuda a divulgar o trabalho deles e obviamente é genial como estou também. Então deixa seu like para ajudar. Muito obrigado, forte abraço e, pô, voltem mais vezes. A gente vale vai ter urgente. que falar de Possemin, vamos ter que falar de... Claro. Tem várias vamos. empresas Ó, Inclusive,
2: falar, né? por exemplo, Vale Divulga Depois de Amanhã. né? É... Uhum. Na qu... Talvez na qu... fica... É, aqui. é, é, é na quarta-feira, quarta pós-fechamento quarta de mercado. Uhum. Né? É, o relatório vai estar tá lá na newsletter, para quem assina o nosso newsletter, vai estar tá lá 9 é, horas da manhã, prontinho para você ler sobre... Boa desse, sorte esse na possivelmente desastre que vai, por... que vai acontecer nesse primeiro T da Vale, tá? Boa sorte na madrugada é... de quarta. Né? Exato, boa sorte. <risos> Valeu. É... Então Vamos assim, assim pô, melhor. depois que sair a temporada, né, Ele sair Vale esse em mim, a gente pode fazer um, um update desse aqui para voltar a falar de mineração pós-resultado de primeiro T. Maravilha. Beleza? Está marcado. Tamo junto, Fechou. pessoal que acompanhou. Muito obrigado também. A
1: gente se vê na quinta-feira, às sete horas da noite. Episódio Como Investe de Wilson Leite. Vamos trazer ele para mostrar aí como <risos> Pô, que ele investe. e for eu vou assistir. Foi, Pô, vai ser bem vai maneiro. Ser boa, aproveitem, quinta-feira, 7 horas da noite. Forte abraço. Valeu, Valeu gente. Pessoal. Valeu, pessoal. Pessoal, saíram três episódios, tudo sobre ações esse final de semana. Um comentando sobre as perspectivas de resultado para a VEG no primeiro Tri de 23. Um segundo falando de Itaú, também comentando as perspectivas do resultado. E por último, eu trouxe para vocês quais são as melhores ações para você investir em 2023. Episódio completo com a carteira toda. Passa nos links, assista. Qualquer dúvida é só deixar lá. Um abraço.